0: Hola a todos, una vez más Fernando Gil Sanguinetti dándote la bienvenida a mi podcast Trascendiendo con Fer. Este es el episodio número 12 de nuestra primera temporada que le hemos llamado la presencia humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una extraordinaria semana y estén listos para trascender. En este décimo segundo episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante la empatía y sé que te va a interesar muchísimo y sobre todo te va a ayudar a tomar conciencia y a reflexionar. En episodios anteriores hice referencia a tres niveles de relaciones interpersonales. Nivel uno, que son esos encuentros casuales, ¿no? de una sola vez en tu vida, con personas como, por ejemplo, la persona que conduce el bus, la persona que conduce el taxi, una persona que vimos en el mercado. O, por ejemplo, un mendigo cuando estás caminando por la calle. Las relaciones de nivel 2 son con personas con quienes tenemos eh, encuentros algo más frecuentes, pero no hay una conexión emocional intensa. Por ejemplo, el amigo de un amigo. Compañeros de trabajo con quienes nos encontramos a la entrada y salida de la oficina, en el ascensor o muy de vez en cuando. Y las relaciones de nivel 3 que son con las personas de nuestra vida, como familiares, los padres, la pareja, los hijos, los hermanos, el jefe, compañeros que son parte de nuestro equipo de trabajo. También se establecen relaciones de nivel 3 con la empresa en la que laboras o con tu propia empresa si es que la tienes o con los productos de una adicción, como el tabaco, el juego, el alcohol, el deporte, o con la religión, con la iglesia, o con el desarrollo personal, espiritualidad. Hablamos de apegos en un episodio anterior, justamente a eso me refiero. Porque en final finalmente estamos apegados a todo ello. Todas estas uh, relaciones... Nos traen mensajes para despertar, para tomar conciencia, para trascender, para sanar y reparar. Cuando se nos presentan relaciones de nivel 1 y no escuchamos el mensaje, se nos presentan las mismas situaciones en relaciones de nivel 2 y cuando a esas tampoco le hacemos caso, se presentan en relaciones de nivel 3. Cuando trabajo en bioneuroemoción, biodecodificación, o sea, la relación que hay entre conflicto emocional y enfermedad, comento un ejemplo similar. Digo, cuando tú tienes un conflicto emocional y resulta que sales a hacer tu deporte y te empieza a doler un poco la rodilla, pues paras un rato, un instante, haces un poco de estiramientos, te subes un poco, ves que se te pasó el dolor y sigues corriendo pero no resolviste el conflicto emocional. Pasan dos días, vuelves a salir a hacer tu deporte y ahí te duele un poco más. Tienes que regresar a casa, te pones unas compresas de hielo, te tomas una pastilla, descansas diez días, no resolviste el conflicto emocional, pero ya el dolor fue más intenso, no es que pudiste seguir corriendo, tuviste que regresar a casa. Y después de diez días vuelves a salir a correr y ahí sí se armó la grande no puedes ni asentar el pie, tomas un taxi para regresar a casa, directo a la clínica, infiltración, cirugía. Como no escuchaste el primer mensaje, en este caso de relaciones serían de primer nivel, se te va a venir un segundo mensaje más fuerte en relaciones de segundo nivel y como tampoco aprendiste de ellas, entonces se te va a dar una experiencia mucho más intensa y mucho más fuerte de tercer nivel. En ese pacto del alma, ahí arriba, antes de bajar a esta experiencia terrestre, uh, que cuando bajamos nos vino amnesia y nos olvidamos de todo, hicimos el pacto no con dos, tres personas, hicimos un pacto con todas las personas con las que, en relaciones de primer, segundo, tercer nivel, interactuamos, interactuaremos y estamos interactuando actualmente en nuestra vida. Y todas ellas están allí para ayudarnos a reparar, a trascender, a aprender específicamente algo. En episodios anteriores también compartí la metáfora del cartero. Dije, son carteros todas aquellas personas o cosas o circunstancias en relaciones de nivel 1, 2 y 3, o sea, las que acabo de mencionar todas ellas, todas esas relaciones o las personas, cosas o circunstancias que, nos, que se nos aparecen, son carteros que nos traen un mensaje. El mensaje es aquello que nos debería ayudar a, a despertar. También dije, eh, no te agarres con el cartero que es solo portador del mensaje. Esto es, no ataques al cartero llamado tu padre, tu madre, tu jefe, tus hijos, la empresa en la que laboras o el motivo de tu adicción, porque todos ellos están entregándote un mensaje de lo que necesitas aprender. Por lo tanto, cuando ves a tu padre como una persona injusta, él es el cartero que te trae un mensaje. Te dice, perdóname, estás siendo injusto en tu vida. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿con quién estás siendo injusto? ¿O cómo estás siendo un injusto contigo mismo? O utilizar la técnica de la polaridad, ¿no? Porque una persona eh, opuesta a injusta es justa, pero una persona demasiado justa es ingenua. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte, y por eso ves a tu padre injusto, es, ¿con quién estoy siendo ingenuo? ¿O cómo estoy siendo ingenuo conmigo mismo? Y ese es el mensaje que esos carteros nos están trayendo y a veces nos traen ese mensaje, que es lo que proyectamos, que es lo que no nos gusta del otro, pero en lugar de recibir el mensaje y agradecer porque nos trae un mensaje, aunque a veces es malo el mensaje, ¿no? Lo que hacemos es darle de alma, ¿no? Faltarle al respeto, maltratar al cartero al que nos trae el mensaje. No te agarres con el cartero, recibe el mensaje y agradece. Entonces, eh, a veces esos carteros nos recuerdan lo que no somos. O sea, esos carteros nosotros solemos llamarle los maestros porque nos traen esas malas noticias de lo que nos fastidia de los demás que finalmente es nuestro. Pero también los carteros nos traen cosas que sí somos, ¿ok? Y a esos carteros les llamamos ángeles y nos traen noticias buenas, ¿Cuáles son las buenas noticias? Todo lo que admiramos en el otro. Todo lo que decimos, qué maravillosa persona, qué inteligente, qué sabia, qué presencia. Todo eso que decimos de otros no es de otros. Es nuestra proyección, de nuestro espíritu puro que está metido en este cuerpo, ¿no? Y esos que le llamamos ángeles nos vienen a contar de nuestra grandeza, de nuestra grandeza, de nuestras grandes fortalezas así como los maestros, nos traen los mensajes de nuestras áreas de mejora. Como dije al inicio, en este episodio hablaré sobre la empatía. ¿Qué es la empatía? A ver, date a ti mismo la respuesta. ¿Qué es empatía para ti? Para mí, empatía es sentir lo del otro, es ponerse en los zapatos del otro. Pero en esta oportunidad quiero presentarte una mirada distinta. Para mí hay dos tipos de empatía. La empatía movida por el ego que compara y la empatía del amor incondicional. Detengámonos por breves instantes en la primera. Cuando empatizamos desde el ego, nos comparamos con con el otro. ¿Por qué yo no tengo y el otro sí? ¿O por qué yo sí tengo y el otro no? Por ejemplo, tener más dinero, tener más oportunidades, tener más capacidad, más inteligencia, más suerte. Cuando comparamos, una de las dos partes sale debilitada. ¿Me dejo entender? Si yo soy el que tengo, al compararme contigo, a ti te debilito. Si yo no tengo y tú sí, entonces yo soy el que sale debilitado en esta relación. Y mira, cuando empatizamos eh, con ciertos colectivos, separamos y nos comparamos. Y las personas tenemos una tendencia a, a, a empatizar con ciertos colectivos. Hay personas que empatizan con los pobres, con los niños, con los ancianos con las mujeres maltratadas, ¿no? Con los enfermos. Y en el fondo, eso es egoico, el porque elegimos empatizar con unos y no con otros. Más aún, fíjate cómo, cómo llegamos a empatizar y desempatizar, por decir algo, ¿no? Que justificamos la muerte de algunos y no la de otros. O sea, juzgamos que un anciano está bien si se muere porque ya ha tenido suficiente vida, pero no es justo que le suceda a un niño y estamos comparando, ¿okay? Juzgamos que está bien si muere un violador, pero que no está bien si muere una persona justa o una gran persona. Supongamos que hemos salido a dar un paseo y que nos encontramos en la calle con un mendigo que está pidiendo limosna. Cuando les damos o le damos unas monedas pueden suceder dos cosas me siento culpable porque le da, lo que le he dado es poco y la verdad que poco va a poder hacer con lo que le he dado, o me puedo sentir muy feliz porque soy una buena persona y lo he ayudado. Al no usar la empatía del amor incondicional, sino la concepción egoica de la empatía, es bastante probable que unos metros más adelante se nos vuelva a presentar una situación similar. Otro mendigo. Y allí ya no sabremos qué hacer. Si volverle a dar dinero a ese otro mendigo para no sentirme culpable o justificarme, como ya le di al otro, pues a este ya no le toca. Y probablemente al hacer esto último, como ya le di al otro, a este no le toca, igual me vaya a sentir culpable. En una siguiente experiencia similar a esta, me daré la vuelta para no pasar delante de esta persona. Es que, ¿sabes Ya son muchas experiencias que demandan mi empatía. Esta ya es como demasiado. Si te comparas y no resuelves el contenido del mensaje, porque hay alguien que está mendigando, si no sacas la experiencia de aprendizaje de esa relación, que encima es una relación de nivel uno, se te van a repetir en relaciones de nivel dos o tres. Si no aprendes en qué estás mendigando en relación de nivel 1, tú, porque tienes un mendigo que te refleja, se te va a aparecer un, una situación en la que mendigas algo en relación de nivel 2. O, peor aún, que estás mendigando algo o que eres carente en relaciones de nivel 3. Finalmente, todas esas experiencias son una proyección de nuestro inconsciente. Esas personas son los carteros que nos están trayendo un mensaje de lo que necesitamos reparar. Ahora, no me malinterpretes. Esto no quiere decir que no ayudemos. Necesitamos hacerlo correctamente. Al ayudar a otros desde la empatía egoica, mira, los hacemos tontos. Como lo vamos a mantener allí pidiendo limosna, renuncian a la posibilidad de construir una vida para ellos. Y como le seguimos dando limosna, lo seguimos haciendo tontos. Le estamos diciendo, tú no vales, no tienes capacidad. Cuando doy desde la comparación de yo tengo y tú no, parecer aparentemente que no pasa nada pero el subconsciente del que recibe, de ese mendigo, como recibe la ayuda desde la desigualdad, va a decir, ay sí, yo como mendigo, sí claro, yo soy carente, es verdad, y por lo tanto te necesito. Y se creó una relación especial automáticamente se empieza a reproducir el fenómeno. Cuando esa persona recibe desde la desigualdad va a perpetuar desde su inconsciente esa relación y va a decir te necesito, no necesito, sino va a decir te necesito. Cuando el carente recibe desde la desigualdad, porque yo juzgué que yo tenía y tú no, el subconsciente del que no tiene nada se seguirá mostrando así justamente para generar mi despertar. Como yo le di desde la desigualdad y dije tú no tienes, pero yo sí, estamos separados, me comparé y no escuché el mensaje que me quería dar que es en qué estoy siendo yo carente en mi vida o a quién o cómo dónde estoy yo mendigando se me va a reproducir se me generará y repetirá esta situación justamente para generar mi despertar y hasta que yo despierte yo etiqueté diciendo tú no tienes como yo juzgué convertí esa relación en una relación especial ¿Qué es una relación especial? Pues eso es una relación que surge cuando una persona etiqueta a otra, cuando se emite un juicio y una comparación. Cuando yo interactúo con alguien desde la empatía egoica y condeno al otro para que siga siendo carente en relación a mí, se me va a repetir esa experiencia. Si nos encontramos con personas carentes, mascotas maltratadas, personas enfermas... Niños abandonados. Todas esas relaciones son de, de primer nivel y son finalmente los pactos del alma que hicimos antes de bajar a esta escuela de aprendizaje llamada tierra. Ya nos pusimos de acuerdo justamente para que yo pueda aprender de ese mendigo, de esa persona que yo etiqueto que es carente, pero que necesito verla en su total dimensión. ¿okay? Y por lo tanto, es mi objetivo aprender a través de ellos. La pregunta que tengo que hacerme para entender el para qué de ese encuentro, que ojo, es una eh, relación de primer nivel, es en qué estoy siendo carente yo en mi vida, que me encuentro con esta persona, eh, qué es lo que estoy mendigando yo en mi vida para encontrarme con esa persona. Por ejemplo, puedo estar carente de afecto. ¿no? o estar mendigando amor o de repente es que no logro ver eh, en esa persona más allá de su cuerpo físico lo concreto y lo material no logro ver su potencial su grandeza no logro distinguir ¿no? que el cuerpo es solo un vehículo en el que se encuentra justamente ese espíritu puro de amor que refleja claramente quienes somos en nuestra esencia. No nos olvidemos que para poder entender esta experiencia del cartero nos tenemos que hacer preguntas. ¿no? Por ejemplo, si yo juzgo que mi padre es injusto, me tengo que preguntar ¿no? con quién estoy siendo injusto yo ¿no? o cómo estoy siendo injusto conmigo mismo. Es allí donde yo tomo conciencia de para qué me ha tocado vivir esa experiencia cuando yo despierto ya no se me aparecen más las personas carentes porque ya habré aprendido, ya no materializaré esa realidad, ya no me enfocaré de las miles de millones de posibilidades que habían en este inmenso campo cuántico, no me enfocaré exclusivamente en la carencia para que finalmente ¿No? Esa, esa posibilidad en la que yo me enfoco se convierta en lo concreto, se convierta en la materia, se convierta en la realidad que me toca vivir. Si le doy al otro, lo tengo que hacer desde la igualdad. El ego nos va a confundir con el cuerpo. Si voy más allá del cuerpo y veo el ser de luz que está dentro de ese cuerpo, que está allí como mensajero, como cartero para recordarme mi carencia y yo hacerle recordar al otro su, su grandeza, entonces esas experiencias no se me repetirán porque ya estoy dando desde la igualdad y la persona podrá salir de la carencia tomando conciencia a través mío. Por eso digo, cuando salgamos a la calle y veamos personas en nuestro entorno, debemos sacarles su cabeza y ponerle la nuestra. De esa manera entenderemos que cada vez que queremos empatizar y ayudar a alguien, al ayudarle me estoy ayudando a mí mismo a través de ese alguien, a través del otro. Esta es la empatía del amor incondicional. La empatía del ego es cuando yo ayudo a esa persona carente, sintiendo que el otro, desde mi juicio y comparación, no es menos que yo, que solo me está trayendo un mensaje y por ello yo lo ayudo, porque al hacerlo me estoy ayudando a mí, se diluye la posibilidad de que se me repitan esas experiencias. Se disuelve. Dejo de vibrar y resonar en la misma sintonía y cuando me vuelvo a encontrar con esa persona, ya no me sentiré ansioso, angustiado, culpable, ni sentiré todas esas emociones egoicas. Ya habrás entendido que ese ser es una proyección tuya, que tiene otro cuerpo, pero que sigue siendo tú. Pero si sí insisto en decir que el otro no tiene nada que ver conmigo, porque está en esa situación de carencia, si sigo emitiendo los juicios de separación, de comparación, de diferencia, me seguiré encontrando con esas experiencias, personas o situaciones hasta que finalmente elija despertar. Ayudamos a los otros a despertar para que vean que somos iguales y que ese carente tiene el mismo potencial que yo, solo que esa persona todavía no ha despertado. Si esto no se resuelve, la polaridad se hará mucho más grande. Como no aprendemos, la diferencia se hace cada vez más grande justamente para tomar conciencia. Por ejemplo, los ricos serán mucho más ricos y los pobres, muchísimo más pobres. Los extremos se van a mostrar mucho más marcados hasta que despertemos. De allí... Que vemos las diferencias entre ricos y pobres cada día más marcadas. Y no nos olvidemos que hay tres inconscientes. El inconsciente individual, que tiene que ver con aquello que yo personal e individualmente necesito trascender. El inconsciente familiar, que tiene que ver con mi árbol transgeneracional, mis ancestros y mis descendientes. Pero también está el inconsciente colectivo. Y cuando es el colectivo, el que polariza, cuando es el colectivo una sociedad, ¿no? la que polariza y marca la diferencia egoica, comparativa, de separación entre ricos y pobres, lo que está haciendo es perpetuando aún más esas diferencias, agrandándolas aún más. La frase que debe resonar muchísimo en nuestra mente cuando estamos eh, teniendo estos encuentros especiales ¿no? con relaciones de primer, segundo y tercer nivel es yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Y cuando digo en tu lugar es en el mismo nivel de conciencia con las mismísimas experiencias que le tocó vivir al otro, obviamente si yo hubiese vivido exactamente lo mismo que le tocó vivir a mi jefe en su infancia, adolescencia, preadultez, de adulto, con sus otros jefes, etc. Si yo hubiese vivido todo lo que vivió mi jefe, probablemente yo estaría haciendo exactamente lo mismo que mi jefe. Y por eso se dice, yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Cuando hemos tenido esas experiencias duras y dolorosas de nuestra vida, en la infancia, por ejemplo, con nuestros padres, en lugar de juzgarlos desde la separación y comparación, lo que les decimos es, yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Y ese es el primer paso para el autoperdón, que es el primer paso para poder perdonar a otros. Porque cuando me digo a mí mismo por alguna cosa indebida, una metida de pata. Bueno, dado mi nivel de conciencia y las experiencias que me han tocado vivir a mí en mi vida, lo que hice es, dado ese nivel de conciencia, lo mejor que podría ser, digo, ¿cómo no me puedo perdonar? Y cuando me perdono, desde ese principio, estoy en condiciones de poderle decir a otros te perdono porque si yo hubiese estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. Dado tu nivel de conciencia, lo que has hecho es lo mejor que podías hacer. Si tuviéramos a nuestros padres delante y les quitáramos su cabeza y pusiéramos la nuestra, asumiendo las mismísimas experiencias que ellos vivieron en su infancia, adolescencia y adultez, los juzgaríamos como los venimos juzgando. Al juzgarlos, establecemos una relación especial, estamos etiquetando, y eso nos mantiene unidos como una especie de cordón umbilical energético, a ellos, a esa energía. Y no importa si nos vamos lejos, si nos morimos, o nunca nos volvemos a ver, esa energía que nos mantiene unidos hará que se me repitan las mismas situaciones vividas con ellos, pero con otras personas. ¿Hasta cuándo? Hasta que elija despertar. Al yo emitir un juicio y compararme al otro, estoy diciendo, yo en tu lugar estaría haciendo algo distinto. Al decir esto debilito al otro, lo hago tonto y me ensalzo como wow, qué increíble que yo soy. No tomo conciencia que el otro es una proyección mía por polaridad similar o por polaridad opuesta. Es una proyección de mi culpa y de mi miedo inconsciente. Esto nos puede suceder en relaciones especiales de odio, como por ejemplo cuando juzgamos mal al otro por cosas que no nos gustan de él o de ella. Y en este caso estas personas, como lo he dicho, serían nuestros maestros. Y lo mismo con personas eh, que juzgamos muy positivamente, donde resulta que los carentes somos nosotros y en ese caso esas personas serían nuestros ángeles. Sin embargo, en ambos casos son proyecciones nuestras los de odio, por lo que necesitamos reparar en nosotros mismos, las de amor y admiración, porque nos reflejan lo grandioso que somos. Las relaciones especiales de amor o admiración tienen expresiones como no puedo vivir sin ti, yo te necesito, me encanta estar contigo. Y ojo que si esas personas se van de nuestra vida, sentimos que ya no tenemos razón para vivir, que nos han quitado la felicidad. No podemos depender tanto así de otros. Nuestra paz y felicidad solo debe depender de nosotros porque somos una totalidad. Por eso yo digo, cuando estoy solo, estoy feliz. Cuando mi esposa está al lado mío, estoy más feliz. Pero la ausencia de mi esposa no me va a quitar la felicidad. Porque la felicidad, mi felicidad, proviene de mi interior, de esa grandeza, de, esa, de ese ser espiritual divino que soy, creado a su imagen y semejanza. Ambas experiencias, la de polaridad, eh, de odio y de amor, eh, las necesitamos para trascender, para iluminarnos, para convertirnos en esos seres de luz, y regresar su, justamente a la fuente para acordarnos de quiénes somos en nuestra más profunda esencia. Esto es que somos amor incondicional, espíritu de amor puro. Un curso de milagros dice, si buscas amor fuera de ti, puedes estar seguro de que estás percibiendo odio dentro de ti y que ello te da un profundo miedo pero la paz, dice, nunca procederá de la ilusión del amor, sino solo de la realidad de este. Claro, como me aterra ir dentro de mí a buscar el amor y no sé qué podría encontrar porque no me conozco, entonces me distraigo y me voy a reclamar al exterior. Cuando reclamamos atención del exterior, es porque nos aterra ir hacia adentro. Vemos maravillosos a los de afuera, a la pareja, al gurú, convirtiendo la relación con ellos en una relación especial, sin darnos cuenta de que lo que vemos es una proyección de quiénes somos y que no nos atrevemos a ver o no somos conscientes de que eso es lo que realmente somos, lo que vemos nos dice, eso es lo que ya eres tú. En esa comparación estamos juzgando y le damos todo el poder a la otra persona en esa relación especial de amor o admiración. Y cuando esa persona se va, nos quedamos totalmente indefensos, sin ningún poder. Nos, hacemos, nos hicimos tontos a nosotros mismos en esa relación especial. Cuando estamos en una relación especial necesitamos permanecer juntos en esa relación especial, esos dos, hasta que uno libera al otro del juicio, deja de etiquetar al otro, deja de efectuar las comparaciones. De allí la frase en relaciones de pareja que se quiebran y cuando deciden separarse, pero lo hacen en el amor incondicional, ellos se dicen, en el amor incondicional, el uno al otro, te dejo porque te quiero y me voy porque me quiero. No dicen, te dejo porque te odio y me voy porque te aborrezco. No, dicen, te dejo porque te quiero, amor incondicional. Y me voy porque me quiero, amor incondicional. En esta frase no hay odio, no hay juicio, existe el reconocimiento de haber trascendido la relación y haber comprendido que la convivencia estuvo allí con un para qué y que probablemente ese para qué ya se cumplió y ya es momento de separarse. En esa frase hay agradecimiento al otro por haber actuado de espejo para el despertar, por haber ayudado a encontrar justamente ese para qué. Bueno, hemos llegado al final de nuestro décimo segundo episodio. Este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de muchísima ayuda. Pon tus comentarios o dudas en el blog. Dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo a todos tus amigos. Y si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos para que se arruinen con este episodio. Y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos estamos viendo.